0: Petite histoire de science avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
1: J'ai le plaisir de discuter quelques instants avec Christopher Lloyd Simon. Christopher Lloyd est un prénom bien étonnant. Et tu m'as dit plusieurs fois que tu penses bien être... Le seul sur la planète à le porter. Alors si tu me permets, je continuerai à t'appeler Christopher. C'est plus simple pour tout le monde. Christopher est un jeune mathématicien qui vient tout juste de soutenir sa thèse. Tu as 26 ans, n'est-ce pas Bientôt 27. Bientôt 27 et bientôt tu vas partir aux états unis pour commencer une période de post-doc. Exactement. Il m'a semblé qu'il pourrait être intéressant de t'interroger sur euh, la manière dont tu es arrivé à faire des mathématiques, euh, sur l'expérience que tu viens de vivre, mais aussi sur euh, qu'est-ce qu'un mathématicien Alors commençons par le début. Christopher, comment en es-tu venu à devenir amoureux des maths
0: Alors, c'est une histoire qui commence avec euh, d'abord de la physique, parce qu'à vrai dire, quand j'étais petit, j'étais intéressé euh, plutôt par la physique. Alors, j'étais bon en maths, mais, euh, mais ce que je lisais dans mon temps libre, c'était euh, des livres de vulgarisation, de, des magazines de vulgarisation de, de physique. Alors, à quel âge Depuis CE1, CE2, j'étais intéressé par euh, les atomes, euh, la structure fine de, de la matière, euh, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Déjà, Donc, euh, au, au CE1 alors, ouais, CE1, CE2, c'est euh, mon père principalement qui, euh, qui entretenait ce, 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 ce lien avec la physique. Donc donc mon père en, était physicien. Donc, quant à ta mère,
1: elle n'est pas du tout scientifique. Non. Mais elle est anglaise.
0: Mais elle est anglaise.
1: D'accord, et... ce qui fait que depuis toujours, tu parles anglais avec ta maman et français avec ton père. Exactement. Voilà. En dehors de la science, est-ce que tu étais un bon élève
0: En dehors de la science, alors euh, oui, je, alors, je devais... Bah, en anglais, euh, anglais c'était facile. Euh, en maths, j'avais aucun problème. Et, et par ailleurs, j'ai aussi fait un des, des stages de mathématiques euh, en, en quatrième, je me souviens, à la pépinière académique. Et donc, euh, donc par ailleurs, j'étais plutôt bon élève. Bon, j'ai eu des périodes, des périodes un peu d'enfants de, un peu euh, euh, turbulent euh, et, et où, et où j'en faisais un peu qu'à ma tête. Mais sinon, j'étais globalement... Euh... Et en troisième, j'ai fait euh, mon stage au LHC, donc à Genève. Et c'est en discutant avec des, des chercheurs et des chercheuses que j'ai réalisé que toutes les questions que je posais, je pouvais euh, avoir des réponses si je comprenais suffisamment les maths qu'il y avait derrière. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment à mettre la physique un peu de, de côté, disons la physique. Euh...
1: Donc tu t'es intéressé aux maths pour comprendre mieux la physique.
0: Voilà. Donc en ensuite, je me suis vraiment plongé dans les maths en ayant, mais, mais cette fois-ci, en me disant non seulement c'est ludique, j'aime bien, c'est un jeu, mais, mais aussi ça va me permettre de comprendre mieux la physique et voilà. de comprendre donc pour moi ensuite les maths sont devenus aussi un comprendre les maths ça faisait aussi partie de comprendre mon environnement comprendre le monde quoi donc si je
1: comprends bien maintenant que tu es docteur en maths tu vas te mettre à comprendre mieux la physique
0: euh, peut-être ouais c'est toujours dans, <rire> mes, dans mes projets mais d'ailleurs que... on a fait des groupes de travail euh, oui, avec toi et bruno sur euh, sur un livre de penrose Boy to reality
1: Tu passes le bac et tu te retrouves, j'imagine, en classe prépa. Voilà. voilà. Où euh, À Louis-le-Grand. Le fameux lycée euh, élitiste. Tu t'es retrouvé dans une classe difficile
0: La, À l'époque où je suis arrivé, les, les classes étaient bon, toutes à peu près homogènes. Mm -hmm. Mais c'était une classe... Euh, 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 ça pense souvent qu'on entend par difficile. Mais c'était une... En tout cas, je m'y suis plus. Euh, en particulier parce que j'avais un professeur de mathématiques, Roger Monsic. Que, que, que je connais bien, oui. Mm -hmm. ouais, et j'ai énormément apprécié les cours. Euh, j'avais jamais beaucoup d'amis quand j'étais euh, à l'école, mais j'avais un très bon ami euh, en prépa.
1: Est-ce que c'est là que tu as compris la différence entre les maths et la physique
0: Alors, quand j'étais en prépa, euh, je, je n'aimais pas la physique de prépa. La physique de prépa ne m'aimait pas. C'était des exercices un peu, j'aimais pas ça. Par contre, j'étais toujours passionné par la physique et je lisais pendant les cours de physique les, les bouquins de Feynman. D'accord. Les cours de Feynman. Alors, les livres de Feynman, ils, ont, ils utilisent pas mal les maths, mais, mais j'ai senti qu'effectivement, il y avait quand même une différence entre les maths et la physique.
1: Petite note d'explication. Le grand physicien Richard Feynman a reçu le prix Nobel en 1965. Mais ça n'est pas tant pour ça qu'il est célèbre parmi les mathématiciens et les physiciens. C'est pour la qualité des cours qu'il a donnés aux états unis mais aussi des livres qu'il a écrits qui ont fasciné des générations de mathématiciens et de physiciens pour leur clarté. C'est à ces cours que fait allusion Christopher. Et Sachant fait... que Feynman, si je ne dis pas de bêtises, est d'une part pas du tout un mathématicien, et dans ses, dans ses leçons et dans ses cours il y a toujours une certaine réticence vis-à-vis -vis des maths. Il essaye d'en mettre le moins possible, Alors, le moins de formules possibles, pour que ça soit le plus clair, proche du, de la réalité, du concret. Oui. D'accord avec ça
0: mais, euh, Oui, je suis d'accord avec ça, mais pour autant, je ne dirais pas qu'il est, euh, qu est contre les maths non, ou non. que c'est contre l'approche mathématique. J'aurais dit, par exemple, il ne va pas en faire trop, ou il ne va pas obscurcir les arguments par des calculs. Mais ça, bien. je trouve que c'est aussi une approche que toi, tu as, par exemple, oui. en mathématiques. On ne va pas obscurcir la compréhension, euh, l'argument, par des calculs. J'avais mon prof de maths, en
1: maths spé qui disait toujours « Il ne faut pas se laisser mener par les calculs, il faut mener le calcul. » Voilà, c'est ce qu'il disait. Oui.
0: J'aime beaucoup ça, mais, oui. mais j'ai beaucoup de mal avec les calculs. Enfin, euh, je ne pouvais pas me laisser mener par un calcul. Je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas passer d'une ligne à l'autre sans comprendre la géométrie ou, ben ça, ou y, avait, une, y avait derrière. Bon
1: alors dis donc, alors tu passes tu vas en, en classe réparatoire, tu es reçu à l'école normale supérieure de Lyon, et oui. là, est-ce que tu hésites entre les mathématiques et
0: la physique encore Pour moi, il n'y avait aucun doute, j'étais mathématicien, euh, et, et j'étais mathématicien passionné par la physique. Et voilà. moi qui te connais un petit peu, je pense que tu es sans
1: aucun doute un mathématicien. oui. Bon, alors, le temps passe, on ne va pas raconter toute ta vie non plus. Donc, tu as fait tes études à l'École Normale Supérieure de Lyon. Tu as commencé ensuite une thèse euh, avec euh, deux directeurs de recherche, donc euh, Patrick Popescu-Pampou et moi-même. Et c'est un peu difficile, j'imagine, pour toi d'avoir deux maîtres et en plus deux maîtres qui sont en période de Covid. Donc, tu as passé une période difficile quand même d'un point, euh, point de vue humain et d'un point de vue euh, même scientifique
0: oui, mais difficile, et pour autant, enfin, enfin, j'ai énormément grandi pendant ces trois ans. Je confirme, quand euh... j'ai
1: connu Christopher, c'était quand même un petit garçon. Hum. Maintenant, tu es un mathématicien ouais, mûr. J'ai
0: toujours l'impression d'être un petit garçon à chaque étape, ou, et en même temps d'être le plus mûr que j'ai jamais été, en fait. Mais, bien. Euh, mais, mais, mais ça ne me dérange pas de, de travailler seul. Et j'ai passé le confinement tout seul, et j'ai super bien travaillé. Euh, J'avais un, un bon... Un bon rythme. Enfin, moi, j'étais, j'étais, j'étais plutôt heureux pendant cette période de confinement, même si évidemment là, à, au bout d'un moment, ça, on languit de voir, de voir un petit peu des, 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 gens pour faire des maths avec eux. Mais.
1: Note de l'éditeur vous remarquerez que pour Christopher, le vrai ennui du confinement, c'est qu'on ne peut pas parler de maths avec des gens. C'est ça le vrai amour de la science.
0: Et mais, mais disons que je, je, je ne manquais pas de contact humain. Et puis c'était court, hein, c'était que trois mois. Hein. Oui. Enfin, moi, j'ai moi, passé trois mois dans, dans mon logement.
1: Bon, alors, docteur Christopher, maintenant tu es docteur depuis peu de temps. Euh, L'avenir, euh, c'est intéressant, parce que bientôt tu pars aux États-Unis. Ça va être un peu la grande découverte, un nouveau pays, un nouveau continent... J'allais dire une nouvelle langue, mais presque, parce que quand même, ce n'est pas le même accent que celui de ta mère. Hein C'est vrai. Hein C'était un autre monde. Tu vas arriver dans une université euh, très différente des écoles normales supérieures que tu as connues ou de l'école de l'université de Lille. Comment tu vois ce... voilà, ton futur immédiat
0: Alors, euh, même si j'arrive dans un pays qui a sa culture, etc., euh, comme je serai dans un environnement universitaire, il y aura une grande diversité de... De, de, de culture déjà sur place, en fait. Donc, euh, je vais être autant dépaysé, euh, sinon plus par euh, les, les, les différentes personnes qu'il y aura au labo que, que par euh, la culture américaine.
1: Oh, tu verras, tu verras, <rire> tu verras quand même. Ah, bah,
0: la, la fois où j'y étais euh, en, en stage euh, aux États-Unis à Stony Brook, euh, moi, c'est l'impression que j'en avais eu. Alors, à l'université, il y avait une diversité. Et puis après, à l'extérieur, bon oui, j'avais bien vu quand même la culture américaine. Mais alors, tu me demandes comment est-ce que j'appréhende ce, ce voyage bah, À vrai dire, j'y pense pas trop. En tout cas, je le vois comme une opportunité pour, pour faire des maths avec de, de nouvelles personnes, pour, pour poursuivre aussi les pistes que j'ai commencées, partager les maths que je connais avec, avec, avec les gens sur place et, 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 apprendre, et en apprendre de nouvelles. La géométrie symplectique... Euh, de l'arithmétique, des systèmes Alors, dynamiques. qu'est-ce que ça
1: te fait, là, tu parles de mots compliqués, géométrie-symplectique, etc., que très peu de personnes au monde comprennent. Qu'est-ce que ça te fait de pratiquer, je ne sais pas s'il faut dire une science ou un art, que personne ne comprend Qu'est-ce oh. que ça te fait de ne pas pouvoir expliquer, j'imagine, à ta mère, même à ton père, qui est pourtant un scientifique, qu est scientifique, qu'est-ce que ça te fait de ne pas pouvoir expliquer à tes amis ce que tu fais
0: alors, ça me dérange, alors ça dépend des moments, mais ça me dérange pas tant que ça de ne pas pouvoir l'expliquer à tout le monde. Comme j'ai dit, euh, j'aime bien être seul et, et puis, mais et, et pour autant, j'adore le partager quand je peux le partager. Mmh. Et, et évidemment, il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand il y a quelqu'un avec qui je peux communiquer et de, de, de pouvoir établir ce lien, quoi. Et alors donc donc ça ça m'attriste pas de ne pas pouvoir le communiquer à tout le monde parce que j'ai pas besoin de le communiquer à tout le monde. Ce qui m'attriste c'est c'est si je peux le communiquer vraiment à personne. Alors mm -hmm. là je commence à m'enfermer un peu sur moi-même. Comme j'ai dit ça me dérange pas trop mais mais quand même d'un moment ça je 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 perds le sens en fait. Je commence à me poser la question pourquoi est-ce que je fais ça. Mm -hmm. Si si c'est vraiment que pour moi à un moment donné je me je c'est aussi les moments où où, où j'ai tendance à à vouloir me diversifier et à vouloir revenir vers la physique, par exemple, ou vers, vers d'autres choses, vers euh, j'adore la forêt, la nature. Mais la
1: question que tu poses, euh, moi je me la suis posée aussi il y a fort longtemps, c'est est-ce que tu te vois, sur le long terme, faire des choses qui intéressent que quelques individus sur la planète
0: ah, Alors, euh, moi, moi, sur le long terme, moi, je me vois plutôt, euh, au contraire, me diversifier, refaire le pas vers la physique, vers d'autres domaines, éventuellement. Tu crois
1: que les physiciens font des choses plus faciles à expliquer aux gens?
0: Euh, oui, si. Je pense que, en tout cas, ils disons qu'ils sont une, une meilleure accroche euh, au grand public. Par exemple, moi, j'étais en CE2, je pouvais lire euh, des, des, des choses sur euh, de vulgarisation physique. Euh, la vulgarisation mathématique, ça n'existait pas. Euh, Qu'est-ce qu qu qu'on te racontait
1: sur la vulgarisation de la physique qui était probablement un peu loin de la vérité de la recherche
0: en ah, physique Ah, certainement, mais disons qu'il y a quand même un terrain de, de communication entre la physique moderne et le grand public, je pense. Disons euh... qu'il est plus, plus large que celui en mathématiques.
1: Alors, encore une dernière question, peut-être. Euh, euh... Euh, je ne sais pas comment la poser, mais euh, quand on est enfant, on a un regard sur son père et euh, souvent on n'a pas l'idée qu'un jour on sera père. Alors, si je fais une transposition comme ça, mmh. là tu sors d'une période où tu as été étudiant, euh, mon étudiant ainsi que celui de Patrick. Est-ce que tu as jamais réfléchi à l'idée d'avoir des étudiants toi-même Et Est-ce que tu envisages déjà le rapport que tu pourrais avoir avec des étudiants
0: alors, c'est une très bonne question parce que, oui, j'y ai déjà pensé. Euh, en fait, j'ai déjà réalisé que j'aime beaucoup interagir avec des gens qui sont plus vieux que moi. Euh, par exemple, Bruno, toi, Patrick, Youssef, euh, parce que, pour moi, c'est sont de, de, de grands sages et j'apprends plein de choses. Mais j'adore aussi interagir avec des, avec des plus jeunes, en fait. Et, et, et j'aime bien pouvoir, euh, pouvoir euh, euh, les accompagner, les guider. Et donc, oui, à la fois, j'aimerais bien avoir des des élèves, et en même temps, euh, temps j'ai un peu peur de cette responsabilité. Je sais comment moi j'étais en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, qu et j'ai un peu peur de... Et, et, et en fait, la, la façon dont je pense que j'aimerais interagir avec eux, c'est que euh, je sois présent pour eux lorsqu'ils en ont besoin, que ce soit eux qui se fassent leur chemin, qui choisissent leur sujet, qui, qui aillent là où ils ont envie. Ça demande parfois du temps. Et, et c'est vrai qu'en France, trois ans, c'est court pour faire une thèse. Euh, nous, on s'est rencontrés avant ça. Tu m'as laissé faire mon chemin à droite, à gauche. Euh, tu, euh... as, tu
1: as conscience du fait que, euh, si je reprends mon câble, lorsque j'ai eu mon premier étudiant, je crois que j'avais trois ans de plus que cet étudiant. Mm -hmm. hein. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans de plus que toi. Et euh, au, au fil de la vie, c'est très intéressant de voir que chacun, euh, chacun de nous, on prend un an tous les ans de vieillesse. Mais les étudiants, ils sont toujours le même âge. Et ce qui fait qu'on a des, des rapports très variés euh, avec un étudiant qui peut être ton copain et puis euh, un autre étudiant qui peut être ton fils. Quoi. Donc, euh, les rapports sont beaucoup plus... Euh, euh, Hétérogènes. Hétérogènes. Ouais. Tu as réfléchi à ces choses
0: euh, Moi, je pense que c'est ce qui donne la richesse mmh. aussi de... De, de la carrière mathématique. Euh, moi, je me souviens que tu m'avais raconté que quand tu avais commencé les maths, c'était quelque chose qui était euh, que tu faisais toi dans ton coin. Mm -hmm. Ensuite, c'était quelque chose que tu partageais avec euh, deux trois copains. Et ensuite, au fur et à mesure, euh, tu as commencé à les partager euh, bah, avec avec tes étudiants et puis avec le grand public. Donc, euh, tu as élargi ta sphère et, et je pense que je pense que c'est une, une façon de de, de reconnecter. Euh, aussi avec euh, les personnes, le monde qui nous entoure, d'avoir différentes pratiques mathématiques. Euh, moi, je pense que ça fait partie de la richesse, en fait.
1: Eh bien, parfait, Christopher. Alors, docteur Christopher, qu'est-ce que ça te fait d'être docteur
0: les, les gens qui le savent euh, m'appellent docteur pour me taquiner. Ouais. Eh bien, c'est
1: magnifique, Christopher. Je peux que te souhaiter euh, bonne chance aux états unis Reviens-nous, quand même. Tu vas pas rester là-bas, quand même. Ah non, non, non. oui. que tu rencontres beaucoup de gens intéressants Merci.
0: Et good luck. Et je t'enverrai des lettres. Eh
1: bah ben, j'espère bien!